1: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
0: Así es, espero se encuentren muy bien, hayan tenido una bonita semana porque ya estamos entrando a la semana número 9, otro episodio de Start and Seed y hablar de estos juegos que la semana pasada a lo mejor fue como la semana 1, donde inicias a casi todos tus titulares porque no había Bella. equipos en Semana de Bay, pero ahora ya empiezan otra vez Semana del Horror, equipos en Semana de Bay. Semana de Bay.
1: ¿Cuántos equipos tenemos en Semana de Bay esta semana?
0: Mira, son bastantitos y así como en esta semana, en semanas siguientes, de semana 10, semana 11, vamos a tener equipos bastante potentes que se pierden partidos. Esta semana específicamente se pierde Jacksonville, se pierde San Francisco, se pierden este ah, los Detroit Lions, justamente equipos con jugadores bastante relevantes como es Trevo. Bueno, podría ser Trevor Lawrence, Christian McCaffrey, Jamir Gibbs, Travis Etienne, eh, Calvin Ridley, Christian Kirk y demás.
1: Y también se pierden la semanita los Denver Broncos. Eh, mucho cuidado ahí. Se me hace que es un gran episodio para ti, el del día de hoy, para porque mí. en tu equipo tienes a demasiados jugadores que no van a jugar. Ah, Mira, yo
0: la verdad en una liga en la que tengo a Trevor Lawrence, Jamir Gibbs y a Christian McCaffrey, yo la doy por perdida. Aún más por, <ríe> porque a Darren Waller tampoco va a jugar y pinta que va no a entrar en IR.
1: Así es, Ay, vamos a estar diciendo a varios jugadores que se podrían llegar a agarrar en la zona de tight ends. Ojo, me gusta Pitts.
0: Ok, sí, es interesante Pitts y en general todo el core de wide receivers de estos Falcons.
1: Eh, se pone interesante, vamos a unas cuantas noticias, ¿qué te parece? Sí. Eh, noticia número uno, que bueno, The Sean Watson ya ha estado entrenando, pero es muy complicado que llegue a jugar. Ella lo llegó a decir, estoy entrenando, pero eso no significa que vaya a jugar esta semana, entonces mucho cuidado ahí. Otra noticia. Y ya todos la escuchamos desde el episodio de Waivers de esta semanita. Eh, los Raiders están haciendo demasiados cambios. Ya sentaron a Jimmy G de forma oficial. Va a ser Aidan O'Connell, que me gusta mucho Aidan O'Connell. Lo que no me gusta que ya esté Aidan O'Connell es este Jacoby Myers.
0: Me lo tumba. ¿Tú si sí crees que le va a quitar targets a Jacoby Myers? Demasiados, demasiados. Oh, ok, ya es un hecho.
1: Sí, ¿sabes cuántos targets tuvo la, en el partido donde empezó Aidan O'Connell en contra de los Chargers de esta temporada? Este, Josh Jacobs. ¿Cuántos? 11 targets. Okay. Para que vean
0: ok, ok, pues interesante la postura con vámonos
1: a siguiente, una siguiente noticia, eh, Matthew Stafford no ha estado entrenando, entonces mucho cuidado por ahí del lado de los Atlanta Falcons Desmond Reader no va a jugar, ya les dijimos que va a estar jugando ese Taylor Heineke, mucho ojo porque debería de irle ya bien a el buen Drake London, del lado de los Vikings va a estar de coreback Joshua Dobbs, que yo creo que es un buen elemento, no creo que vaya a pagar 100% a los wide receivers me gusta mucho para ti Hawkinson, yo creo que es el que gana más con este, esta llegada de Joshua Dobbs, pero recuerden que no juega esta semana de titular y este bueno ya estamos analizando estas situaciones en los partidos de la semana no sí y
0: bueno habiendo dicho eso te parece si ya nos vamos de lleno en los juegos que son 12 juegos de los que hay que hablar hoy vamos vámonos de lleno con los partidos de esta semana de la semana número 9 con el start and seat empezando con el partido de los ángeles rams visitan los green bay packers over under bastante regular de 44 puntos y son favoritos los rams por casi dos puntos ¿Qué lado vimos primero? ¿Qué te parece el lado de los Rams, donde Matthew Stafford eh, está, no juega? No, juega. Así no, que no sé. ¿eh? No está cuestionable. Descartado. Es lo que iba a decir. Sí, justo que está cuestionable, así que habrá que seguirlo en la semana, pero de todas maneras yo creo que puede estar limitado, así que yo no creo que sea streamer esta semana. Donde está interesante es el backfield, porque la semana pasada pintaba ser el backfield de Darl Henderson, pero empezó siendo Royce Freeman. Bueno, no empezó siendo, más bien empezó a tomar bastante relevancia quedándose él con el touchdown.
1: Yo me voy más con Royce Freeman esta semana. Ok. ¿En qué rango lo metes? Eh, yo creo que siguen siendo flex para mí siguen siendo flex o sea pero si me preguntas a quién empezarías antes yo empezaría antes a Royce Freeman los Packers es una defensiva malona en contra de los corredores que permite 25.2 puntos fantasy en promedio por juego ha permitido un touchdown casi por partido, lo cual me gusta, y 3.9 yardas por acarreo. Yo creo que aquí he beneficiado por el volumen, que va a ser mayor a mi punto de vista, va a ser Royce Freeman. Igual, Dale Henderson, lo para mí es un flex bajo, y Freeman es un flex.
0: Ok, y donde también está bueno es el ataque aéreo, con la limitación de Matthew Stafford, si es que llega a jugar y si no llega a jugar, pues sí se caen bastante Puka Nakua no y Cooper Cup. Pero lo seguiría
1: empezando. Sí, no, 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 que no, yo
0: no digo que lo sientes, pero yo creo que se caen bastante.
1: Eh, ¿A quién empiezas primero, a Cooper o a Puka?
0: No, Yo a Cooper mm. Sigo
1: confiando en Cooper Cup, se me hace más talentoso Y con la calle, en caso que no esté Matthew Stafford Tienes que optar por tu jugador más talentoso Situación que hablaré con los Riders Yo voy con Cooper Cup, se me hace que es un gran elemento Esta semana, los Packers podrían llegar a ser buenos En cuanto a los Whites, solamente han permitido 30.8 puntos en promedio por juego Pero recordemos que ya hicieron un trade Mandaron lejos a, a su Cornerback, a este ¿Cómo se llama? ¿De quién? De, de los Packers
0: Ah, Rasul Douglas. Rasul
1: Douglas lo mandan a los Bills. Entonces, yo creo que aquí, Cop, se puede beneficiar mucho. Aunque yo me voy con Puka, nada más
0: porque su target ya ha subido desde que regresó a Cooper Cop. Solo por eso me atrae un poquito más Puka Nakua, pero están en el mismo rango. En fin, vámonos del otro lado, que es hablar de los Green Bay Packers, donde Jordan Love, a mi punto de vista, por más que tenga un buen rival, es un quarterback que yo siento que es muy arriesgado en cuestión de fantasy.
1: Y hay dos quarterbacks que son mis favoritos streamers esta semana que la pueden llegar a romper sin ningún problema y seguramente están libres. Si en Saló. Yo ya lo, yo lo soltaría, la verdad. Sí, yo creo que hay mejores yo
0: igual, yo igual. Y el backfield es interesante porque Aaron Jones, si no mal recuerdo, también estuvo limitado durante la semana en los entrenamientos y la, la semana pasada en el juego en contra de los Vikings, el backfield en cuestión de snaps estuvo casi un 50-50.
1: Así es. Ha estado entrenando ha estado limitado en los entrenamientos por una lesión en el hamstring. Ya hemos visto cómo ha bajado, la verdad, su volumen y su rendimiento en fantasy. La semana pasada solamente tuvo 7 acarreos. La semana 7 en contra de Denver, que era un partido sumamente favorable, solamente tuvo 8 acarreos, los Rams son la cuarta mejor defensiva en contra de los corredores tengo la expectativa muy muy baja con este Aaron Jones pero tienes que seguirlo metiendo, no lo puedes dejar fuera, permiten los Rams 16.5 puntos fantasy en promedio por juego a los corredores, pero sí expectativa muy baja
0: de acuerdo, donde igual, vámonos, que está bueno, porque al ser un partido cerrado que tiene un spread bastante pegadito, es decir, casi dos puntos, es interesante ver el ataque aéreo donde entra Christian Watson y Romeo Dobbs.
1: No me preocupa con Christian Watson, yo sé que no ha dado números en fantasy, pero tiene los targets, entonces eso me llama mucho la atención, yo lo seguiría empezando como un war receiver dos bajo, y un flex con Dobbs desde mi punto de vista es este Jaden Reed esta semana. Más que Romeo Dobbs. Sí, me gusta más Jaden Reed.
0: Que la semana pasada justamente corrió más rutas Jaden Reed, aunque los targets se los quedó más Romedos.
1: Pero apuesto por ese, ese porcentaje de rutas y yo creo que son más débiles la defensiva de los Rams en la zona donde estará este Jaden Reed. Entonces yo sí me puesto un poquito más hacia él.
0: Ok, bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Tampa Bay hey, Buccaneers visitando a los Houston Texans. Over-under relativamente bajo de 40 puntos y son favoritos los Texans por casi 3 puntos. Claro. Ah, podemos empezar del lado de los Houston Texans, donde la semana pasada pensábamos que iba a tener un buen juego tanto CJ Stroud como Nico Collins, como Tank Dell, pero decepcionaron bastante en contra de los Panthers. ¿Crees que ya cambie la situación en contra de, en contra de
1: Tampa Bay? Debe de cambiar. Los Bucaners yo creo que va a ser un juego de muchos puntos. ¿En cuánto está el overonder? Ah, en
0: 40, está bajo.
1: Está bajo. Bueno, yo creo que sí debe irle bien a CJ Stroud. Si estamos en el tren de Nico Collins, si estamos en el tren de Tank Dell, es porque estamos en el tren de CJ Stroud. La semana pasada fue bastante atípica porque fue en contra de los Panthers. Ya lo dijiste bien, pero yo confío en sí, Stroud esta semana. Me gusta mucho. El partido es favorable. Los Bucaners permiten 23.7 puntos fantasy en promedio por juego a los corebacks. Han permitido 8 touchdowns. Es donde se cae un poquito. Pero sí, Stroud no es un coreback que me lo recargue mucho hacia los touchdowns. Me lo recargo mucho a la cantidad de targets y a las cantidades de veces que lanza el balón. Yo creo que una defensiva de los Buccaneers va a ser bastante voluble o volátil para pases en volumen.
0: Ok, 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 ok. Habiendo dicho eso, Stroud es un streamer.
1: Es un streamer. No es mi favorito, pero sí es un streamer.
0: Ok, um, ok. Vámonos al siguiente punto, que es hablar de los running backs, donde la semana pasada, otra vez, este fue un backfield que teníamos que ver. Un casi 50-50 entre Damián Pierce y Devin Singletary. En rutas, corridas bastante similares. En cuanto a yardas, también bastante similares. Ambos con acarreos en zona eh, roja y bastante ineficientes los dos. Bastante. Así que en contra de Tampa Bay, que es un, un rival relativamente sencillo. ¿Te atreves a meter a Damien Priest Porque yo creo que Singletary no tanto.
1: Yo aquí lo, lo que interesante que considero es que Damien Priest no ha entrenado en dos días consecutivos en la semana, entonces podría llegar a perderse el juego de esta semana entonces si no juega Damien Priest me gusta Devin Singletary porque sería el que se quedaría con la mayor cantidad de acarreos, no creo que Mike Boone les vaya a hacer o les vaya a quitar oportunidades, A final de cuentas ya lo dijiste, las oportunidades entre Singletary y Damien Priest han estado muy parejas la semana pasada 24 con 23 de Devin Singletary, entonces yo esta semana yo creo que son flex, o sea, por las oportunidades en zona roja, dependientes al todo. 100%. Los Bucanes son muy buena defensiva en contra de la carrera, pero te pueden llegar a notar esos corredores. Yo creo que sí. Si no juega Pierce, sin Letari, es un corredor eh, dos bajo, para mi punto de vista. Mm, okay. Vale la pena tenerlo, ¿eh? Con un stash, si es
0: que sí, libre. Sí, claro, lo trajimos en el episodio de waivers. Y ahora hablar de los wide receivers, que Robert Woods está dudable. Aún nos falta ver un juego en el que estén sanos los tres, tanto Nico Collins como Tank Daly como Robert Woods. Pero si no juega Robert Woods, ah. me gusta bastante. Otra vez tiene que ser Nico Collins.
1: Los Buccaneers permiten 38.5 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido la bellísima cantidad de 1.317 yardas por Aire, es dentro de las 10 defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas aérea. Justamente están los Tampa de Buccaneers. Han permitido 6 touchdowns por aire, lo cual me gusta bastante. Nico Collins debe estar adentro, sí o sí. Y Tank de él, yo lo meto como un flex.
0: Sí, mira, lo único que me preocupa un poco con Nico Collins es que justamente sus targets en zona roja no son elite. Es decir, cuando anota es de jugadas largas. Yo creo que si es tirarle a que pueda anotar un touchdown o pueda tener un juego relevante en cuestión de fantasy esta semana, es que se quede con una jugada larga. Y si lo hizo Mike Evans la semana pasada, yo creo que... Digo, si lo hizo más bien Gabriel Davis y Stephon Diggs y Khalil Shakir, yo creo que Nico Collins lo
1: puede hacer también. Debe de hacerlo. Es que es volumen este hombre. Sí. Y sabes que me gusta Dalton Schultz. Se me hace un gran streamer esta semana. Ha tenido bastante, bastante volumen. Y ya lo oigaste decir. En caso que no llegue a estar disponible Robert Woods, deben de usar a Dalton Schultz. Y es que la, el volumen que tiene este hombre, desde la semana número 5 contra Atlanta, 10 targets. La siguiente semana, 6 targets. Y eso quedan los Saints. La semana pasada en contra de Carolina, que se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los Terrens, tuvo 5 targets para 2 recep recepciones nada más. perdón Pero esos 5 targets me dan la suficiente confianza para decirles en contra de Tampa Bay, que es defensiva media tabla en contra de los Terrens que es un muy buen streamer o sea no lo empiezo sobre los top pero en caso de que te a tener problemas como tú llegas a tener con Darren Waller yo creo que Schultz puede seguir disponible en las ligas y podrás empezarlo no es mi streamer favorito pero sí es una opción
0: ok bueno ahora hablar del otro lado que es justo de los Buccaneers donde empezamos con Baker Mayfield que la verdad lo he hecho bastante
1: decente tú crees que esta semana es un streamer eh, complicado.
0: Yo igual digo que es bastante complicado.
1: Creo que hay otros que me gustan mucho más. Sí, o sea, los, los Houston, Texans son malones en cuanto a los coreback, pero es que hay otros que me encantan. Ya los diré ahorita. Ok. Eh, hablar del backfield Rush at White lo
0: tienes que meter bien como running back 2. Y hablar de los wide receivers que son entre Godwin y Mike Evans.
1: Mike Evans me gusta mucho. Ya lo, tú me mandas una estadística ahí de, de. Cuéntale la estadística que me mandaste.
0: Ah, mira, justamente es la estadística. Es, era una gráfica justamente de la primera la cantidad de veces que el coreback le lanza al primer target. Claramente en los Buccaneers el primer target al que va a buscar Baker Mayfield Baker Mayfield es Mike Evans Y justamente la eficiencia y lo bien que les llega a ir al equipo cuando el coreback busca a su primer target Y dentro de los corebacks que más le lanza a su primer target y que más eficiente y que tiene jugadas más positivas cuando lo hacen es Baker Mayfield Es decir, cuando Mayfield le lanza mucho a su primer target le va
1: bastante bien al equipo Y quién es ese primer target es Mike Evans definitivamente me gusta mucho Mike Evans, de la mano Chris Godwin no ha tenido mucho volumen, yo creo que también es un jugador bastante pesable, ¿crees que Mike Evans sería un wide receiver 2 con upside? ¿lo metes como un war receiver 1 bajito? porque Chris Godwin para mí es un wide receiver 2, es que también tiene volumen, Mm,
0: mira, si a Godwin lo metes como dos, yo creo que Mike Evans lo tienes que meter como dos alto, porque él se queda con los touchdowns.
1: Va, me gusta ese análisis.
0: Ok, bueno, vámonos al siguiente juego, que es de los Washington Commanders visitando a los New England Patriots Over-Under eh, de los más bajos de la semana, de 39 puntos, y son favoritos los Patriots por tres puntos. ¿Qué lado vimos primero? Ah, ¿te parece si empezamos del lado de los Commanders, donde Sam Howell y en general todo el equipo de Washington lo hizo muy bien la semana pasada?
1: Se ¿Sí vieron bastante. Es que si le pudiera jugar todas las semanas a los Eagles sería fenomenal. Sam Howell está dentro de los 10... Diez mejores corebacks de la NFL en fantasy al día de hoy, en sí. ligas, en formatos de touchdowns de 4 puntos, me encanta Sam Howell, los Patriots, mira, son la a mejor defensiva en contra de los corebacks, permiten 19.3 puntos fantasy en promedio por juego pero permiten la bellísima cantidad de 11 touchdowns por aire, y eso me gusta mucho para Sam Howell, tiene piernas Sam Howell también les han anotado los corebacks por tierra a los Patriots, entonces Sam Howell es un start Sí, mira, justamente el core va con más dropbacks por partido, teniendo
0: 46 dropbacks por partido. Y justamente me gusta también que son favoritos los Patriots, porque el que sean favoritos quiere decir que lanzas más eh, el equipo que justamente está desfavorecido. Así que por eso lo dijiste bien, me gusta Sam Howell.
1: Del lado de los corredores, los Patriots permiten emitir 2.5 puntos fantasy en promedio por juego. ¿Cómo ves la situación de Brian Robinson, Antonio Gibson y Chris Rodríguez, que también de repente tiene ahí cierta relevancia?
0: Yo creo que Chris Rodríguez entra para la mezcla de quitarle relevancia a Brian y a Antonio Gibson. Porque justamente Brian Robinson y Antonio Gibson, su volumen, la verdad, no es elite. En cuestión de run share, quien se queda con los, la mayor cantidad de acarreos es Brian. Pero quien tiene la mayor cantidad de target share en los running backs es Antonio Gibson. Pero no es elite tampoco, apenas es un 8%. Y si el de Gibson es 8%, pues ya se imaginarán que el de Brian es mediocre. Así que yo creo que también, porque son los Patriots, no sé si decir que sí Brian es un sit para mí esta semana.
1: Yo lo pondría como. Es que estamos, como estamos en una semana bien complicada de corredores, yo creo que es un flex. O sea, de 10 puntos fantasy, no más. Okay. No creo que esté más de 10 puntos fantasy. Yo creo que de ahí acuerdo. puede llegar a ser una opción de flex, nada más él.
0: De acuerdo. Y hablar de los wide receivers, que habrá
1: que yo creo que monitorear bastante si Curtis ya llega a jugar. Hay que monitorizarlo bastante, como lo acabas de decir, pero. Bastante bueno el escenario para McLaurin, ¿no? Sí, McLaurin 100% es un start de SuperSever 2. Yo me refiero más a
0: Curtis Samuel por el tema, yo creo que tanto para Jahan Dodson como Logan Thomas.
1: Sí, justamente. Me acabo de checar lo de Curtis Samuel y la verdad yo creo que es posible que no llegue a jugar. Tiene una lesión en el pie, entonces yo creo que no juega. Si es eso, Jahan Dodson yo creo que sí lo puedo clavar como un flex con upside. Venga, sí, me gusta mucho Jahan. Que si lo tienes, véndelo, ¿eh? Después sí. de lo que hizo la semana pasada o sea, la gente cree que le puede ir bien, entonces hay que aprovechar ahorita este momento, pero yo creo que puede llegar a ser relevante, pero hay mucho riesgo en que no pase, entonces sí, Jahan es un flex
0: Sí, y Logan Thomas también me, me gusta. gusta Justo, y hablar del otro lado de los Patriots, donde por más que Mac Jones tenga un buen escenario, me da miedo yo creo que no. aquí es Ramon de Stevenson lo tienes que iniciar sí o sí.
1: Empieza sí o sí a Ramon de Stevenson, los commanders permiten 19.5 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido 3.92 yardas en promedio por juego, y también lo que me da un poquito de miedo es que es una defensiva que no permiten mucho o no les lanzan mucho los equipos a los corredores con potencial aéreo. Entonces, expectativa ahí como bastante bajita, pero podría irle bien a Ramón de Stevenson. Yo lo pongo como un running back 2 bajo.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y hablar del ataquero, que es donde está. De Mario Douglas, a mi punto de vista, otra vez, hay que monitorizar a Devante Parker si llega a jugar o no, porque está cuestionable. Pero de Mario Douglas, la semana pasada, el, el wide que corrió la mayor cantidad de rutas, que jugó, jugó la mayor cantidad de snaps y que tuvo la mayor cantidad de targets. Y más por lo que vimos la semana pasada, cómo le jugó Devante Smith y AJ Brown. Yo creo que de Mario Douglas puede ser un flex.
1: Yo, híjole, no estoy diciendo que no. Me, yo le empiezo. Pero no sé si podríamos ponerlo ya en zona de War Receiver 2 bajo. Mm, es que el escenario no, no, es bueno. sumamente favorable. O sea. Si llega a replicar lo que hizo la semana pasada, 7 targets lo que hizo hace dos semanas con 6 targets puede darnos una muy buena cantidad de puntos. A fin de cuentas ya lo dijiste, es un 20-22% del target share Lo hizo davante Smith bastante bien la semana pasada Namar Douglas solamente necesita anotar para dar números de un wide receiver 2 bajo. Los commanders son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers permiten 42.2 puntos fantasy en promedio por juego. Les han anotado la mayor cantidad de touchdowns aéreos los wide receivers con 13 touchdowns aéreos, lo cual se me hace fenomenal 10.67 10.67 yardas en promedio por target. Son el único equipo al que le esclavan más de 10 yardas por target de toda la NFL. Namar Douglas es que me gusta mucho el escenario. O sea, es un sólido start. Solamente es en dónde lo pongo. Okay. Y no sé si, si arriesgarme. Yo
0: creo que yo sí lo meto como un sleeper esta semana. O sea, si es un flex. O, no flex. o sea, mi discusión sí. es flex o War 2 bajo. No, yo lo dejo en flex. Okay, va. Sí, nada más porque son los Patriots y hacen matchups. <risa> <risa> eh, pero en fin, eh, vámonos al siguiente juego, que es de los Chicago Bears, visitando a los New Orleans Saints. Over-under, bueno, bajo de 41 puntos. Muchos juegos esta semana tienen un over-under bajo otra, otra vez. vez. Uh
1: -huh. La semana pasada, igual. y uh. Muy pocos
0: touchdowns están cayendo en la NFL esta temporada. Pero bueno, el over-under es de 41 puntos y los Saints son favoritos por 6 puntos, que es un diferencial bastante amplio. ¿Qué lado vimos primero? Eh, empezamos del lado de los
1: Chicago Bears, donde va a estar Tyson Bagant, que no relevante en Fantasy, eh, los corredores se enfrentan cuando es un escenario bastante complicado, los Saints permiten la cuarta menor cantidad de puntos Fantasy en promedio por juego, 16.5 puntos nada más, es muy muy bajito solamente les han clavado 3 touchdowns por tierra y lo que es, todavía que puede ser un poquito más asequible y que me llega a gustar más, es que permiten 4 yardas en promedio por acarreo y puede ser un poquito atractivo para, es que tiene que ser Rochon sí, justamente lo subimos ya al tren de Rochon, bien que, que justamente, Khalil Herbert cuando no regresa, eh eh, ya puede realizar pronto eh, la, esta semana se la pierde puede realizar en la semana 10 en contra de Carolina
0: ok al menos esta semana todavía está afuera Sí. Ok, entonces es, tendría que ser Roshan, pero la verdad, como estuvo. Yo yo la lectura que le doy es la semana pasada, que justamente en contra de los Chargers, Donta Forman tuvo participación buena porque pues, lo hizo bastante bien hace dos semanas y Roshan Johnson venía regresando en la lesión. Yo no creo que sea la misma repartición. Yo creo que podemos ver más de Roshan, pero por lo que dijiste, que es un escenario difícil, yo creo que igual que Brian Robinson, yo lo podría considerar un sit.
1: Eh, ¿A quién empiezas? ¿A Brian Robinson o Roshan Johnson?
0: Yo creo que me iría con Roshan.
1: Híjole, yo me con Brian.
0: Ok, ok. A ver, yo mira con Rochon nada más porque justamente Tyson Bagent no se me hace más un coreback tan capaz de ganarle a los Saints por aire en comparación a Sam Howell. Yo creo que Howell sí lo puede hacer en contra de los Patriots y por eso yo creo que puede haber más inclinación hacia el ataque terrestre de parte de Chicago que de Washington.
1: Es que, por ejemplo, la semana pasada no jugaste Chris Rodríguez. Les dijimos lo de Chris Rodríguez porque hace dos semanas venía teniendo muy, una buena cantidad de snaps, entonces le puede llegar a quitar si es que ya a jugar. Pero en, en caso de Rochon Johnson, tienes a Rochon Johnson que tuvo 23 snaps la semana pasada, donde fueron. 19 snaps la semana pasada a Can game o sí. Game, no sé cómo se diga, sí, sí, sí. eh, 12 snaps la semana pasada a Darrington Evans con 17 snaps la semana pasada y se quedó con un touchdown, si no me equivoco. Y también Travis Homer tuvo un snap, o sea, hay demasiada competencia aquí. Pero, pero yo creo que era justo por el tema de que iba
0: regresando de la conmoción, Roshon. Yo creo que ya esta semana, después de una semana de ya no estar en protocolo de conmoción, ya debes de regresar, no a tu uso de 100%, todo para ti, pero al menos un más, un 60, un 70 para él.
1: Si se queda el 70%, definitivamente mira con Roshon.
0: Ok. Y, y hablar la Taquero, que es donde está Colquemet y DJ Moore, porque Colquemet justamente lo ha hecho bastante bien. Si no me recuerdo, está dentro del top 10 de mejores titanes esta temporada en Fantasy.
1: Sí, mira, DJ Moore y bueno, eh, Acaba de decir lo de Colquemet. Se me hace atractivo en el escenario, no mucho, o sea, lo sería por volumen a lo mucho. Pero yo creo que hay mejores en esta semana.
0: Mira, yo no sé, porque justamente si alguien ha, si ha buscado a alguien, Tyson Bagent, ha sido ah. a Colquemet y a DJ Moore. Yo creo que los Targets, y porque la verdad son muy favorables estos Saints, yo creo que Colquemet sí me gusta esta semana.
1: Es que los Chargers, sí, con los Chargers tuvo 10 targets para 10 recepciones, lo cual es fenomenal. Pero es que no veo que lo pueda llegar a replicar esta semana. Está difícil. Está muy difícil. Pero yo creo que unos 8 targets, 7, sí sí se los puede quedar. Va, vale, la pregunta. ¿Prefieres a Cole Kemet, o del otro lado prefieres a Tyson Hill?
0: No, a Cole Kemet. ¿Sí? Eh, yo sí. iría con Tyson Hill. Es que, um, bueno, y a DJ Moore le metemos, ¿no? ¿A quién? A DJ Moore.
1: Bueno, pero es que la pregunta es de Tyrants.
0: Es que justo quiero hablar del tema de Tyson Hill, pero ahorita que justo lleguemos a los Saints. Bueno, ahorita llegar al punto de Tyson Hill, ahorita contesto la pregunta, pero DJ Moore es un wide receiver 2 por el target share que tiene.
1: Sí, justamente. DJ Moore tiene buen target share, entonces sí puede llegar a ser una opción.
0: Ok, y bueno, estos fueron los Bears. Ahora del lado de los Saints, que la verdad, Derek Carr... ¿Streamer? Sí, te gusta.
1: Me encanta esta semana. Ese es mi stream favorito esta semana. Lo estás haciendo bastante bien en Fantasy. Ha estado clavando 18, 19, 20 puntos en promedio por juego. Se me hace muy, muy sólido. No creo que tenga mucho upside, pero tiene el piso sólido. Los Chicago Bears permiten 23 puntos Fantasy en promedio por juego. Han permitido la segunda mayor cantidad de touchdowns a los corebacks. Han permitido 17 touchdowns por aire. Son una mala defensiva en contra de los corebacks. Y solamente han interceptado 6 veces. Derek Carr se me hace un start esta semana a mí. Y justamente si tienes muchas bajas, como tienes a Trevor Lawrence, por ejemplo... Es que eh, debes de empezar a Derek Carr. Yo, yo te voy a cuestionar aquí, ¿eh? Uy, porque,
0: venga, A ver, Estás diciendo que Derek Carr es bueno metiendo 18, 19 puntos fantasy. Pero
1: cuando hablábamos de Matthew Stafford decías que era malo esa cantidad de puntos fantasy. Pero cuando yo metí a Matthew Stafford se quedaba en 16, 17. <risa> y es muy distinto porque yo confío en Chris Olave yo okay. confío en Michael Thomas y confío en Alvin Camara, o sea, si ves los elementos que tiene atrás me gusta mucho más, y en el Matthew Stafford en ese entonces, era un Karen Williams que estaba lastimado era un Cooper Cup que apenas venía regresando era un poco que era el único que estaba sosteniendo por el aire no estaba haciendo nada, Van Jefferson, Tutu de repente anotaba, y también este Hibi tampoco hacía mucho, entonces, si yo veo lo que ha he hecho Derek Carr en las últimas semanas, lo cual se me hace bastante bueno, en las últimas tres semanas viene promediendo 21.5 puntos fantasy en promedio por juego, ha estado clavando más de 300 yardas en esos tres juegos últimos y el escenario es bastante similar, o sea, yo sé que fue Houston, Jackson y los Colts pero los Chicago Bears son la séptima peor defensiva en contra de los quarterbacks yo creo que puede hacerlo bien y la verdad en estos partidos solamente está estado en dos partidos clavado solamente un touchdown lo cual es poco y en el partido pasado metió dos touchdowns o sea no ha sido tan dependiente del touchdown y como yo me subí ya al tren de Chris Olave yo creo que ya debe darle ese volumen que queremos a Chris Olave y este es un gran escenario para hacerlo entonces tengo que confiar okay. confío en Derek me gusta como streamer no para el resto de la temporada tiene un calendario complicado pero al menos esta semana me gusta
0: Sí, justo, que es lo que estamos hablando de esta semanita. Yo creo que entra en el top 10, ¿no? De corebacks. Sí. Ok. Eh, hablar del running back, tienes que meter al Alvin Cámara, sí o sí. sí. De los wide
1: receivers. ¿Es mejor corredor esta semana, Alvin Cámara? Mm,
0: creo que sí. sí. por las bajas que hay de semanas de bye, yo creo que sí. Porque no está McCaffrey. <risa> Exactamente. Y ni Travis si tiene. ¿eh?
1: No. Eh, qué
0: locura tiene, ¿eh? Yo sí. creo que es un Cell. Sí, ok. Bueno, es yo... que... Siete tochos,
1: vamos a lo que llegan notando en las últimas tres semanas, creo. Mucha dependencia al tocho. Demasiado.
0: Sí. Bueno, pero podemos tocar ese punto ya bueno. posteriormente. Sí, sí, sí. <ríe> uh, de los wide receivers que al
1: momento Michael Thomas está cuestionable. Michael Thomas está cuestionable, pero debería jugar. Yo creo que es como más de mantenimiento esa ausencia.
0: Ok, ok. Entonces, pues a Olave lo tienes que meter, que está siendo bastante decepcionante. ¿Qué rango lo metes?
1: Voy a recibir uno bajo
0: confío en él esta okay, semana. Así como uno. tenía
1: un sexto sentido la semana pasada con Davante Smith que iba a notar y iba a regresar. Así lo tienes con La, la tengo cuando no la ve.
0: Okay. Esta semana la tengo cuando no la ve. Sí, porque mira, no es un rival difícil, es Chicago. Y
1: justamente es el segundo wide receiver con la mayor cantidad de pases profundos y le pegan estos tipo de pases a los Chicago Bears. Entonces, <risa> de detrás
0: Ok, um, ahora sí, mira, llegamos a la parte del Tyrant, que justo es la pregunta que me hiciste de Met o Tyson Hill. Yo creo que Tyson Hill, la, ver la semana pasada, sí tuvo relevancias porque se quedó con ocho acarreos Uf. y tuvo dos touchdowns. Yo me es muy difícil para mí ver que lo replique, porque justamente ya la, ya regresó Jamal Williams, ya le estás dando más juego a, a Kendra Miller, que digo, sus snaps fueron nueve nada más la semana pasada, pero ya está teniendo más participación. Jamal se quedó con seis acarreos, Kendre Miller se quedó con tres. Yo no creo que Tyson Hill otra vez se puede quedar con un touchdown, sí, pero yo creo que hasta ahí. Y esos nada más son seis, si acaso, siete puntos fantasy. Y yo creo que Kmet sí lo puede superar. Porque justamente, en cuanto a Tyrants, ya está Foster Moreau y ya está Juan Johnson. O sea, lo que hizo Tyson Hill fue por tierra nada más.
1: Es que cuando tienes un Talent que corre en zona roja me uh, es muy difícil para mí
0: ver que... Ah, mira, así como... Ajá, justo. que lo, Así como Cole tú la ves difícil que lo replique. Yo, para mí, justamente es difícil ver que Tyson Hill lo replique.
1: Mira, lo que me llama la atención, lo que me ha gustado, es que históricamente Tyson Hill nos llega a dar en fila al menos unos 3 a 4 juegos muy buenos en Fantasy y después se cae es lo que hemos visto históricamente de Tyson Hill, no sé por qué pasa pero llega a pasar, lo vimos en la temporada pasada, lo llegamos a en la temporada de 2021 de la semana número 3 a la semana número 17, que ojo, eh, ahí se lastimó y se perdió un juego que ahorita tiene ahí una situación de la cadera lo vimos en la temporada del 2020 de la semana 11 a la semana 14 en donde estaba promediando 25 puntos fantasy en promedio por juego mucho tiene que ver que había lesiones de quarterback pero es algo que hace este Tyson Hill, es el cuarto juego de esa fila yo creo que puede irle bien me gusta como streamer la verdad Mm, ok Dependiendo del Touchdown Yo creo que sí Pero es que Te va a dar números pisos sólidos, de Tyrant Si lo tiene
0: Ok yo, Mira yo creo que como streamer Concuerdo Pero ya la pregunta Que me hiciste Que Met o Tyson Hill, Si sí prefiera que Met?
1: Yo me sigo yendo con Tyson
0: Ok, vámonos al, al siguiente partido. Que es de los Minnesota Vikings. Vistan a los Atlanta Falcons. Eh, Over-under eh, bastante bajo, otra vez de 42 puntos. Y los Falcons son favoritos por dos puntos.
1: ¿Qué lado vimos primero?
0: Podemos empezar del lado de. Mira, ambos equipos no tienen. Bueno, no van a tener al coreback con el que venían jugando. Interesante. <ríe> del lado Podemos empezar del lado de Atlanta, donde va a estar eh,
1: Taylor Haneke. Eh, Te Delante para fantasy. Yo me reservaría aquí un poquito. Eh, ha lugar. sido bueno para fantasy, ¿eh? cuando juegan los commanders de repente. De repente sacaba buenos partidos, pero hay que verlo con Arthur Smith. Sí, sí.
0: Yo por eso no, no me voy con Tyson Bill esta semana. Villan, ¿te gusta mucho? Sí, claro. Porque mira, cuando es un quarterback que justamente... No nada más es que ya traiga más experiencia que Desmond Reader, pero la semana pasada, por más que fueran los Titans, fluyó bastante bien la ofensa. Y ya les dijimos, Villan es un running back que se queda con los targets, la mejor cantidad de target share entre running backs. Por eso yo creo que así como Camara puede ser el mejor running back esta semana... Villan es top 3 o top
1: 5 esta semana. Sí, de acuerdo contigo. Y yo sería el único con el que me metería porque los Vikings han sido buenos en contra de los corredores. El único sí. que me meto en el backfield. El que me gusta mucho es Jake London
0: si sí, llega a jugar como dijiste si sí, llega a jugar
1: este ah, se ha perdido prácticas en lo que va de la semana tiene una lesión de la ingle llegaste a decir bien en el, en el episodio pasado pero es que target share que tiene más de 25% se me hace muy muy bueno es un partido favorable para los wide receivers son la quinta peor defensiva en contra de los whites Esta, la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers perdón que permite 40.3 puntos fantasy en promedio por juego les llegan a meter mucho en volumen a estos este, Minnesota Vikings en cantidad de yardas permitidas por aire en lo que va de la temporada son la tercera defensiva que ha permitido la mayor cantidad de de yardas aéreas a los wide receivers con 1457 han permitido 7 touchdowns a los Whites. yo creo que Derek London si juega es muy muy buena opción
0: ok me gusta igual esa postura
1: y Kyle Pitts también es una buena opción Ok,
0: bueno, así lo tenemos. Y del otro lado, que es hablar de los Vikings, donde otra vez no es el Corag titular, no está Cousins, y se la van a tener que aventar con. Híjole, se me fue su nombre. Eh, Hall. Jaren Hall. Jaren sí.
1: Hall. Eh, no lo metas a Jaren Hall. De los corredores, he estado muy fea la repartición aquí. No me gusta ninguno.
0: No, es, es que es un zigzag, es un volado. O sea, una semana le fue viendo a K-Makers, luego la siguiente, Matison. La semana pasada anotó cam K-Makers el primer. El primer touchdown terrestre que tienen los Vikings en
1: la temporada y no se lo llevó Madison. Si sí, no, eh, yo me saltaría este backfield, no, son sit para mí. Del lado de los Warriors, eh, me gusta, eh, es que tienes que meter a Addison. Sí. Lo, lo tiro, lo tiro como un flex. No, o sea, no lo tiro, lo suelten. sino lo bajo como un flex. El que me gusta mucho es T.E. Hawkinson. Sí. Eh, a final sí, de cuentas, sí. este yo creo, bueno, ya les dije, eh, bueno, este partido es complicado porque justamente es Hall, pero a la larga con TJ Hawkinson me gusta mucho porque ya llegamos a ver lo que hizo Joshua Dobbs con este Sackerts y con Tim McBride, que les, los ha alimentado muy muy bien, sabe lanzar a los Tyrants. entonces me gusta la situación con TJ Hawkinson, pero ahorita este partido es bien complicado para que te pueda decir mucho upside. Sigue estando dentro del top 5, pero me gusta más Dallas Godert esta semana que este TJ Hawkinson.
0: Sí, mira, yo creo que lo que puedo respaldar un poco con TJ Hawkinson es que Jaren Hall pues, es coreback novato. Es decir, viene en el draft, es su primer partido como quarterback titular, primer juego en la NFL. Tienes que buscar a tus targets seguros y esos van a ser Jordan Addison y va a ser TJ Hawkinson. Jordan Addison la tiene difícil porque se va a estar enfrente de AJ Terrell y está bastante complicada. Está difícil. Sí, y por eso TJ Hawkinson, al no tener cobertura tan complicada, pero es quarterback novato, debe tener los targets. Y por eso, bueno... Pues es un tight end. Lo de Seguro, ¿no? pero no al nivel de cómo venía haciendo las cosas.
1: O sea, yo sigo iniciando a Troy Skills y sigo iniciando a Mark Andrews y a Dallas Goddard sobre Tio Hawkinson esta semanita, pero cuidado. De acuerdo. Está, está muy peleado con Dalton Kincaid. Oh, ok.
0: Ok, de acuerdo. Y, y ya, ¿no? Es básicamente este sí. juego. Ok, vámonos al siguiente partido, que es de los Arizona Cardinals. Visitan los Cleveland Browns over-under eh, bastante bajo, otra vez de 40 puntos. Y son favoritos los Browns por
1: casi 9 puntos. ¿Qué lado vemos primero?
0: El diferencial más amplio de la semana. Y podemos empezar al lado de Cleveland, que el, al inicio dijiste una noticia de Sean Watson. De
1: Sean Watson no creo que juegue esta semana. Así que chill con la situación de, de Sean Watson.
0: Mm, y eso no me gusta porque igual, o sea, es un escenario bastante favorable en contra de Arizona. Pero yo creo que tira mucho la cantidad de... De volumen que le pueda dar a Mary Cooper, pero no por eso quiere decir que no me gusta a Mary Cooper. Sí, no. Es, es,
1: es, ¿Como flex o como wide 2? Mm, wide 2. Va. Bajo.
0: Pero pues ya me salté justo hasta los sí, wide receivers. no importa.
1: Eh, yo creo que sería el único wide receiver. Y del lado de los corredores, nos regresamos un poquito, eh, me gusta John Ford me gusta... Me gusta John Ford. Sí como run back 2 bajo. Me gusta Jaron Ford, Karim Hunt, yo lo meto como un flex. Los Karim en la tercer peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 28 puntos fantasy en promedio por juego. Permiten 4.43 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno. Siento que Jaron Ford será dependiente al touchdown, pero tienen un buen escenario para que les vaya bien esta semana. Y el que sí. me gusta es en Njoku.
0: De acuerdo, sí, Joku lo ha hecho bastante bien, no a lo largo de toda la temporada, más bien en las
1: últimas semanas. Sí, me gusta mucho Njoku, yo creo que es un gran streamer. No es mi streamer favorito, pero sí es una muy buena opción. Sigo empezando a Dalton Schultz sobre David Njoku, pero despuesito de Dalton Schultz yo meto a David Njoku.
0: De acuerdo, me gusta. Y ahora del otro lado, de Arizona, que justamente tenemos quarterback nuevo
1: y va a ser Clayton Toon. Ah, no me gusta la situación aquí. Es muy, muy complicada. Eh, de los corredores debe ser de mercado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Este... Bernard una acción muy arriesgada porque los Cleveland Browns son la mejor defensiva sí. que hay actualmente en la NFL, entonces o sea, si necesitas a alguien muy arriesgado será de mercado, pero sigo empezando a Brian Robinson sobre él, a Sinletario, obviamente sin Damian Pierce, a... ¿qué otro estábamos diciendo hace ratito? A este... Ah, se me fue su nombre este... Roshan Johnson Prefiero meter a Roshan Johnson. Que en de Mercado Sí, es que es muy complicado este escenario para el Mercado
0: Ok, ok, sí, completamente de acuerdo y hablar del ataque aéreo, que es donde está Trey McBride y Marquise Brown, son eh, ellos dos
1: Sí, solamente serían ellos dos. Eh, McRae me gusta. Yo sí. que es una muy buena opción. Me gusta más que Dalton Schultz. Me gusta, lo tengo muy cerca con de este Jake Ferguson. Esta semanita he pelado sí. en el ranking. Pero este del lado de Marquise Brown, yo creo que es una buena opción. La semana pasada fue un partido complicado. Era la octava mejor defensiva en contra de los, White, los Baltimore Ravens. Esta es la tercera mejor defensiva. No creo que dé muchos puntos. Yo creo que te va a dar al menos unos 12, 13 puntos fantasy, lo cual es bastante, bastante bueno porque va a tener volumen. Se está quedando con más del 20% del target share. Sea mucho que es un nuevo Coreback, yo creo que debe de confiar en sus mejores elementos y es McBride y eh, Marquise Brown, pero no tiene upside.
0: no upside. Sí, no, sin duda alguna no. Y yo creo que sí puedo ver en el episodio de Bayoncell de la próxima semana, poner a Marquise Brown, porque yo creo que. Comprarlo. Sí, comprarlo, justamente, porque yo creo que le puede ir mal esta semana, desgraciadamente. Y además, pues lo que dijiste, tiene un buen target share y ya va a regresar Kyler Murray, así que. Imagínate que regresa esta semana. Mm.
1: me encanta para Marquise Brown no me sí. fascina pero se me hace bastante bueno para Marquise, para este para, McBride, para Marquise Brown y ya empezaré a tomar relevancia a Michael Wilson entonces mucho ojo así es fíjense las noticias
0: sí 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 pero bueno vámonos al siguiente juego que justo es de los Seattle Seahawks Visitan a los Baltimore Ravens over on there de 43 puntos y son favoritos los Ravens por 5 puntos
1: ¿qué lado vemos primero?
0: Ah, podemos empezar del lado de los Seahawks porque Geno Smith no me gusta esta semana se hace complicado el escenario sí bastante
1: este Pues sí, estoy de acuerdo
0: eh, Bastante complicado Y hablar del ataque terrestre Que la semana pasada Justo les dijimos en Waivers Que fueran por Zach Carbonet Espero lo hayan hecho Pero justo pasó Pasó la situación que pasó Porque estaba cuestionable En la semana Kenneth Walker Y por eso tuvo un poquito De más relevancia Zach Carbonet Quedándose con la mayor cantidad De snaps Yo no creo que sea lo mismo Esta semana Y aún más Es un escenario complicado En contra de Baltimore
1: Me estresa que no usen a Carbonet Es que no entiendo Para qué fueron por él Entonces en el draft Si no lo vas a usar <risa> sí. o sea, yo sé que es un respaldo pero yo hubiera visto ya una repartición un poquito más al menos un 70-30 entre Kenneth Walker pero bueno es complicado eso si empieza Kenneth Walker debes de empezar a Kenneth Walker lo que sea más interesante son los Whites. no sé qué opinas ahí tú porque di que Netcar se ve bastante bastante bien yo creo que es un jugador que todavía puedes conseguir baratón este, en Fantasy
0: sí al momento está cuestionable Tyler Lockett a ver a qué monitorarlo yo creo que sí puede llegar a jugar y justo lo has dicho bien la semana pasada eh, la que, el que se quedó con la mayor cantidad de targets 14 targets que no es poco que cosa. Well. Dike Metcalf ahorita en contra de los Baltimore Ravens. Yo creo que lo... No creo que lo replique, 14 targets, pero sí
1: un target share bastante sólido para hacer
0: un wide receiver 2.
1: Sí, tiene muchos targets en zona roja. La semana pasada 5 targets dentro de la yarda 20. Se me hace espectacular. Lo malo que esos 14 targets solo agarró cinco, Entonces, era Cleveland. Eh, en contra de Baltimore es complicada, en contra de los Whites, pero yo Deakin Metcalf sí lo empiezo, no lo suelto, si lo puedo conseguir barato, sí intentaré conseguirlo barato, pero no esté, o sea, Deakin Metcalf ya no es ese War receiver 1 que nos planteaban al inicio de la temporada, ¿eh? es un War receiver 2, confiable, entonces no van a dar mucho más que un War receiver 2 a cambio de Deakin Metcalf. Eh, Jordan Dyson, por Deakin Metcalf, ¿te gusta ese trade? Mm. Sí, sí, eh, bueno, y de Dale Rocket hay que monitorizarlo, y Jackson Smith en yo creo que son siete semana. De acuerdo. Dependiendo y... del touchdown, es lo único que ha hecho.
0: De acuerdo, y no se metan con Jackie Bobo. Y del otro lado, hablar de los Ravens, a la mar lo tienes que meter. Donde está, bueno, mucha gente, yo creo que sí puede considerar que por más que les hayamos dicho que lo vendan en una semana, donde hay muchos equipos en semana de bye, Gus Edwards, tienes que iniciarlo.
1: No creo que ya, Es imposible que vuelva a meter tres touchdowns. No. O sea, sí. si lo hace, qué locura de este sí. hombre. Pero es que es bueno. Pero pues bueno, tiene mucha competición. Se está quedando con los Tariz Justice Hill. Yo creo que es un flex esta semana. Por mucho que haya metido tres touchdowns la semana pasada, los Seahawks permiten 20.5 puntos fantásticos así en promedio por juego, pero ojo aquí ¿eh? porque solamente permiten tres yardas por acarreo entonces es donde se podría llegar a caer ahí el potencial de Gus Edwards y de no acuerdo. han permitido, híjole seis touchdowns nada más por partido, me... ¿eh?
0: así es, y hablar de los wide receivers que ya está tomando más relevancia, tanto Rashad Bateman como Odell Beckham, pero justamente el único wide que es relevante aquí es Safe Flowers, que él, mira, él sigue siendo el wide que está corriendo la mayor cantidad de rutas está siendo el wide 1 básicamente para Lamar Jackson y tiene buena cantidad de targets el problema de Safe Flowers es que no lo usan tanto en zona profunda, son más rutas cortas es en más corto yardaje y por eso se cae bastante el potencial que puede tener Safe Flowers, ahorita en contra de Seattle yo, va a estar bueno porque se va a enfrentar a Devon Witherspoon que es el mejor defensivo de la, del mes sí o sea lo está haciendo bastante bien así que yo creo que por eso pero pues tiene los targets y tiene el volumen y tiene la participación para mí es un wide receiver dos bajo
1: que no sé yo creo que Witherspoon podría estar más eh, sobre él
0: ¿crees? creo que sí no sé.
1: Bueno, va a estar complicado, pero Safe Flowers, yo creo que es un jugador que puedes conseguir barato todavía. No ha dado muchos puntos fantasy. La semana pasada 6.9 puntos fantasy. Se cayó bastante, pero esta semanita los Seattle Seahawks son la octava peor defensiva en contra de los Whites, que ha permitido 39.2 puntos fantasy en promedio por juego. Ha permitido 7 touchdowns y han permitido volumen, no mucho, pero sí han permitido más de 100 targets. O sea, están dentro de las de la mitad de las defensivas que permiten más de 100 targets. Ahí están justamente los Seattle Seahawks. Safe Flowers es un flex o un Warriors y bajo. Where's bajo. Ok, Mark Andrews va adentro.
0: Así es. Vámonos al siguiente partido que es de los Indianapolis Colts, visitando a los Carolina Panthers. Over under, ya un poquito más alto, de 43 puntos. Y son favoritos los Colts por 3 puntos.
1: Lado? podemos empezar del lado de los Colts porque Garner Mincho igual me gusta. ¿Te gusta mucho esta semana y te en contra de los Panthers que llegaron a frenar la semana pasada? Sí, Stroud. Yo creo que me gusta Minshew, no por,
0: creo que no, no sé si decir tanto por el rival, que claro que influye, pero más por lo que viene haciendo él como tal.
1: Sí, es que si hiciste buenos puntos, bueno, 14 puntos la semana pasada en contra de los Saints. No veo por qué contra los Panthers no lo puedas llegar a hacer. Tiene mucho volumen y hasta podría llegar a notar por tierra, eh. Como que me llama la atención esa estadística ahí de Garden Minshew esta semana.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, de los corredores es Chua Howard. Eh, Miles Sanders eh, no está haciendo nada, no está siendo relevante. Eh, yo creo que sí podría empezar a Chuba Hobart sin, sobre Miles Sanders sin ningún problema esta semana.
0: Sí, sí, porque Sanders, hasta yo les dije, yo creo que puede ser un jugador que ya podría soltar.
1: Que Me brinqué, eh, perdón por cambiar de equipo. Estoy, me, me, ahorita regresamos a eso. Vamos a regresar con los corredores de los Colts, que okay. es lo que quiere escuchar la gente. Los Panthers son la segunda peor defensiva en contra de los corredores. Permiten 31.9 puntos fantasy en promedio por juego. Son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los corredores con 12. Y si combinamos la cantidad de touchdowns terrestres y por aire, han sido 14 en total. La mayor cantidad de touchdowns que han metido los corredores de toda la NFL es justamente a esta defensiva. Además de eso permiten 5 yardas por acarreo. Me gusta mucho ya Tan Taylor. Me defraudó la semana pasada que justamente en la primera a mitad de la, del partido era Jonathan Taylor 100% y después entró los Moss. Muchos dicen que fue porque se tocó el tobillo, pero él ya salió diciendo en las entrevistas que, ¿saben que No me lastimé, solamente estaba brincando porque sí. Entonces va a estar bien esta semana. Yo creo que va a haber una reparación bastante similar, pero sí debe de ser Jonathan Taylor 60 y sacmos Moss 40 en punto de vista. A mí me gusta igual sacmos Moss porque... Sí, es que, es que el partido es... Fabuloso. Fabuloso. Y la semana pasada
0: en acarreos de zona de gol y en acarreos de corto yardaje, la mayor cantidad se los quedó Sacmos, Es decir, de, de 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 acarreos posibles en corto yardaje y en zona de gol, 5 se los quedó Sacmos. Que o sea, yo creo que
1: también fue un poco atípico eso. Es que no creo
0: que va a pasar. O sea, <ríe> es que fue justo la pregunta que te dice. Ya tenemos muestra de tres juegos. ¿Tú crees que ya estemos viendo cómo va a ser la repartición para el resto de la temporada de un 60-40? ¿O crees que va a incrementar a Taylor o va, y va a bajar? para Zach Moss o ¿cómo, cómo lo ves?
1: Eh, esta semana mira esta semana yo creo que es 60-40 y yo creo que esta semana va a plantear muchísimo de ahora en adelante la semana pasada te digo ese ese brinquito esa lesión que yo creo que sí tuvo Jonathan Taylor y que orilló a los cuales a inclinarse más a Zach, a Zach Moss sí la tomo muy en cuenta entonces yo este partido que ya están los dos 100% saludables es que es sumamente favorable o sea los dos los empiezas yo Taylor para mí es un running 1 bajo esta semana y Zach Moss es un, war, un running back 2 bajo ok o más bien running back 2 sólido Sí, me gusta
0: más como dos sonido.
1: Pero sí, podría ser 60-40 por el resto de la temporada ya, ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí, lo veo así. No sé si decir que los mismos acarreos de zona de gol son de Zach Moss, pero...
1: No, esa esta estadística no me la compro. Sí, esa, no. Sí, no. esa sí no,
0: pero la repartición yo creo que de snaps, eh, ahí sí, yo creo que
1: 60-40. Vamos a hablar de los wide receivers. ¿Qué me dices de mi queridísimo Joshua Dobbs? este que no le fue tan mal la semana pasada Josh Downs Josh Downs, perdón, Josh Downs y Michael Pittman ¿Qué me puedes decir sí
0: ahí? la semana pasada eh, Josh Downs se quedó con 9 targets y Pittman se quedó con 12 pues mira el relevante sigue siendo Michael Pittman Él, yo creo para mí es un War receiver 1 el que igual me gusta bastante es Josh Downs porque tuve esos puntos fantasy en las últimas 4 semanas, 3 semanas, está superando sin mal recuerdo los 12, los 10 puntos fantasy por partido, sí. o sea está siendo bastante bueno y esta semana yo no creo que sea la excepción, o sea igual me
1: gusta como yo creo que ya lo puedo meter como War receiver Dos. Me gusta ese análisis. Sí, así que
0: mételo sí o sí a George Downs y Pitman, pues obvio como wide receiver uno.
1: Y ahora sí, del lado de los Panthers, que ya les dijimos el análisis de los corredores, ¿qué me puedes decir de los, tire, de los wide receivers Adam Thielen? Y ya, yo a Tango, ¿crees que explote esta semanita? que es favorable para los Whites, eh? Mm, yo creo que puedo ver un
0: escenario en el que justo sí le vaya bastante bien al ah, buen eh, se... Ayuda a Mingo Porque la semana pasada Justo fue el que corrió La mayor cantidad de rutas Este Sí eso, su participación De snaps Es bastante buena Así que yo creo que No digo que le vaya mal A Adam Thielen pero yo creo que a Jonathan Mingo, si se queda con una jugada explosiva que podría llegar a pasar, le va a ir bien en fantasy. Pero yo, para mi punto de vista, es dependiente a una jugada explosiva. Y a qué le llama una jugada explosiva, háblese de touchdown, una recepción en más de 30 yardas, 40 yardas. Con eso ya va a ser un día bueno
1: para él. Todavía no llegamos a ese partido, pero preferías meter a Jonathan Mingo o George Pickens. Mm, yo creo que me podría ir con Pickens. Sí, creo que sí, me, me atasqué mucho <risa> Mingo o Josh Downs Josh Downs igual, ¿no?
0: Sí, 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 sí eh, Pero bueno, eh, estos fueron los wide receivers Y a Adam Thiel lo metes como wide receiver uno sí. Del siguiente partido Que es de los Dallas Cowboys Visitan los Philadelphia Eagles eh, Juego divisional Over-under eh, alto de 47 puntos Este sí ya es de los más altos Y son favoritos los Eagles por 3 puntos ¿Qué lado vemos primero? Podemos empezar hablando de los Dallas Cowboys donde Dak Prescott la semana pasada dijiste que le iba a ir bien también a CeeDee Lamp y esta semana crees que igual les vaya bien en contra de Philadelphia. Le
1: vuelve a ir bien este juego el donde estar alto, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es así que digas tan alto pero es de los más altos de la semana. En comparación con los de la semana es de los más altos, lo acabas de decir. Los siglos permiten a los quarterbacks 22.4 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido más de 2130 yardas a los quarterbacks lo cual es bastante, bastante bueno. Y esta diferencia me gusta mucho. Han permitido 16 touchdowns con solamente cuatro intercepciones. Yo creo que es un juego muy favorable para Doug Prescott. Si lo tienes, vayan a ver el episodio de The especial Día de Muertos que tuvimos en la semana. Les hablé muy bien de Doug Prescott. Me gusta mucho y yo creo que es un muy buen streamer. Sí, sí, más
0: por lo, bueno, tanto por lo que hizo Sam Howell la semana pasada y porque estos Philadelphia Eagles no tienen tan buen perímetro todavía. <ríe> Así que a Dak le tiene que ir bastante bien, más porque son favoritos de los Eagles.
1: Del lado de los corredores, ¿qué me dices? ¿Tony Pollard explota ya esta semana o una semanita más? Yo creo que una semana más. Sí, es que la semana 10 es sumamente favorable para los eh, corredores, creo que es los Panthers. Uh -huh, no recuerdo uh -huh. contra qué manos da las Cowboys pero la semana 10 ahí va a explotar a fin de cuentas esta semanita en contra de los Eagles son la mejor defensiva en contra de los corredores permitiendo solamente 15.4 puntos fantasy yo creo que si le va bien va a ser dependiente al touchdown esta semanita todavía es una semana para conseguir a Tony Pollard y comprarlo yo creo que va a terminar como un, un running back 2 bajo esta sí. semana
0: Sí, de acuerdo. Duele, porque en una semana en la que no está ni Etienne, ni David Montgomery, ni Christian McCaffrey, debería ser top, pero desgraciadamente no lo es.
1: Pero vayan a ver las stats que tenemos de Tony Pollard en el episodio de, justamente de Cell de Día de Muertos. Ahí decimos varios números de Pollard que son todavía atractivos. En cuanto a los wide receivers, los Eagles son la peor defensiva, permitiendo 45.8 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 12 touchdowns, entonces aquí los touchdowns deben de caer para los Whites. Me gusta mucho Lamb, es un wide receiver uno, y me gusta como un streamer Brandon Cooks. De
0: acuerdo, sí, te la compro. Y también me gusta Jake Ferguson.
1: Eh, me gusta mucho Jake Ferguson.
0: En general, es un mucho. juego. Cuando un juego es así de equipos elite, que es Dallas y que es Filadelfia, es muy atractivo en Fantasy para los jugadores de ambos equipos.
1: Sí, ¿prefieres meter a Branding Cooks o a Jonathan Mingo? Mm, ah, No, Brandon Cooks. Sí, Brandon Cooks, de acuerdo.
0: Sí, del otro lado, quise hablar de Filadelfia, donde Jalen Hurts lo mete sí o sí. Eh, la cosa, yo creo que puede estar en el backfield con DeAndre Swift, que yo creo que la lectura que ya le puedo dar a este backfield es que justamente dan Swift está tomando el rol que tenía Miles Sanders y Kenneth Gainwell sigue manteniendo el rol que tenía Kenneth Gainwell.
1: Sí, justamente. Y lo malo es que Gainwell fombleó la semana pasada y que estuvo contestando mensajes de Instagram en medio tiempo. No sé si viste eso. Ya no, lo, lo regañaron. Tampoco. Un seguidor le puso agarra el balón bien, con otras palabras más feas obviamente, y fue como, bro, cállate, y se lo publicó <risas> en sus historias y pues lo regañaron. Eh, sí, la repartición la tiene más este Andrew Swift. Si que Ned está fombleando pues no le favorece para nada. Se debe de empezar. Yo creo que dentro de los 10 mejores corredores, esta semana termina de Andrew Swift sin ningún problema. Y hablando de los wide receivers, Eddie eh, Brown es una máquina. Sí, de Andres, yo creo que sí top 10, pero yo creo que más tirándole
0: a los de abajo. Es decir, ah, sí, al, no, claro. Lugar 10, 9, porque es Dallas.
1: Sí, yo no, les no voy a el 5.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bien lo dijiste, AJ Brown es una pistola. Warriors 1. Yo creo que hasta llegué a ver la pregunta. Yo creo que hay muy pocos jugadores que si volvemos a hacer el draft de Fantasy, que agarraría sobre AJ Brown. Y yo creo que uno de ellos nada más podría ser Christian McCaffrey y se acabó.
1: Yo hay que leer todavía el agarraré sobre AJ Brown. No sé, ¿eh?
0: Porque se ha perdido juegos.
1: Ah, bueno. Obviamente. O sea, sí, pero... O sea, si ahorita fuera el draft sí. y tengo al pick número 2 y si no es McCaffrey, yo sí sigo agarrando a Eckler en el 2 que a, a. Brown.
0: Después ¿Qué? ya agarro a, a. Brown. Ok, pero nada más es Eckler y McCaffrey. Sí. Ok. Y
1: después ya está bueno hacer un, un draft. Un draft nuevo de a mitad de la temporada. Está interesante. Pongan en los comentarios si quieren eh, que lo hagamos. Sí. Eh, Devon Smith, eh, complicado el escenario, ¿eh? Yo creo que ya tienes que haberlo vendido. Sí. Y la pregunta era: ¿por quién no hacemos un trade? Por T. Higgins. Me gusta mucho T. Higgins. ¿Se sí. hagan ese trade? Devon Smith por T.
0: Higgins. Sí, que ya se están viendo más. más Ahora sí que más mejor. Se <risa>
1: están viendo mejor los bengales. Devon Smith sigue siendo un jugador que tienes que empezar, ¿eh? Pero hay mucho, mucho riesgo. Su piso está, mira, no tiene piso. Sí. Piso es arena. Sí, así es, y Dallas Goddard, que te gusta esta semana, ¿no? Me gusta mucho esta semana Dallas Goddard. Lo meto como el tercer mejor Tyrant a mi punto de vista de proyectado esta semanita porque los Dallas Cowboys permiten 12.6 puntos fantasy en promedio por juego y han permitido cuatro touchdowns. Me gusta mucho Dallas Goddard. Es que
0: sí. Mira, más de una semana que no tenemos a Evan Ingram, no tenemos a Sam Laporta y no tenemos a George pues le tiene que ir bien a Goddard.
1: Debe irle muy bien.
0: Así es. Eh, bueno, vámonos al siguiente juego que es de los New York Giants. Visitan a Las Vegas Raiders Over Under eh, de 40 puntos y son favoritos los Raiders por 3 puntos. Aburrido juego aburridísimo. ¿Qué lado vemos primero? Eh, otra vez, mira, bueno, empezamos del lado de los Giants, que Daniel Jones ya podría, ¿no? Jugar.
1: Ya, ya podría jugar. Este, sí podría estar, este, listo mi queridísimo Daniel Jones, pero no sigue siendo relevante para Fantasy. A mi punto de vista, el único relevante aquí va a ser Sheikon Barkley, porque los Riders son la cuarta peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 27.4 puntos Fantasy, permiten 4.61 yardas en promedio por acarreo y 8 touchdowns, y esta estadística me gusta. Y son de la tercera, segunda o tercera defensiva que permite la mayor cantidad de yardas terrestres a los corredores con 963. La que le sigue solamente es la defensiva de los Broncos con más de mil yardas. Entonces, Joe Jacobs la debe romper sin ningún problema esta semana. Este, sí, digo, Barkley debe romperla sin ningún problema esta semanita.
0: Sí, les dijimos que lo compraran hace como dos, tres semanas. Sí. Espero lo hayan hecho.
1: Viene un bounce back muy duro de Barkley a partir de esta semana.
0: Sí, y hablar del ataque aéreo que por la ausencia de Darren Waller, uno que me podría gustar es Wandale Robinson. Debe decirle bien a Wandale. ¿Por qué? Porque justamente... A ver, yo creo que Wandale es muy similar a Rashi Rice. ¿En qué sentido? Que no es el Wild que corre la mayor cantidad... Más bien, es el segundo que corre la mayor cantidad de rutas, es el segundo que juega la mayor cantidad de snaps, y justamente Wandale Robinson es el del slot. Es decir, a Daniel Jones le tiene que lanzar el del slot, y ese es Wandale Robinson, y por la
1: cantidad de targets que pueda tener, para mí yo creo que puede ser un flex. Sí, puede ser un flex. Es que, lo dijiste, es que si alguien tiene que dar con los targets. Y era eh, Darren Waller, pero ya no está. Justamente. Entonces, sí, eh, yo creo que es una buena opción. Mira la pregunta: ¿prefieres a Wandale o a Brandon Cooks? O sea, los Raiders son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers, ¿eh? Se debe de decir. Mm, yo creo que por el volumen, Wandale. Venga, sí, por volumen. Y pero, de todas PR, sí.
0: pero de todas maneras, yo creo que le pondría mucho ojo a esta situación de lo que pase en el core de los Whites de los Giants, porque Waller puede caer en IR. Y, y a quien vemos que se quede con los Targets, puede al menos en las siguientes cuatro semanas
1: tener bastante relevancia en fantasy. Sí, me gustaría que fuera Hyatt, pero es que a Johnson le lanzan. Sí, no, es que es Deep Threat. Ya sí. en Hyatt. Entonces, yo creo que Darius Slay o Wandale. Así es. Y vamos ahorita un poquito más inclinados a Wandale.
0: Así es. Y del otro lado, de Las Vegas, donde está, hay con él.
1: Nos empieza, eh, ya les dije, si alguien estuvo lanzando en su semana que estuvo de inicial en contra de los Chargers de esta, de esta temporada fue a Josh Jacobs, entonces Josh Jacobs me fascina PPR, me encanta los números que pueda llegar a dar este por mucho que llegue a ser una buena defensiva en teoría esta, esta defensiva de este, los Giants en contra de los corredores, porque son la séptima, no me importa este, no, no son la séptima, es la de corredores <risa> son okay. la eh, décima peor en contra de los corredores, o sea, Josh Jacobs me encanta
0: de acuerdo, Josh Jacobs va dentro de Running Back uno sí o sí. Hasta yo creo que, mira, yo puedo predecir que, no sé, top 3 Running Backs de esta semana. Uno tiene que ser Villan, otro tiene que ser Josh Jacobs y el otro que habíamos dicho que no me gustaba, Alvin Camara. Sí, me yo gusta. Creo que ellos pueden ser los mejores tres.
1: Me gusta mucho. Bueno, hay leer ¿no te gusta? Mm, oh, bueno, sí, se me estaba olvidando Dustin Aikelear, pero. Pero hay cuatro. Sí, cuatro, ellos es, cuatro. Eh, de los wide receivers, eh, Davante Adams. No me meto con nadie más. Eh, yo sé que Jacoby Meyers lo ha hecho muy, muy bien, pero era el esquema de McDaniels. Sí. Entonces le pega muchísimo. En las, justamente la peor semana que ha tenido este Jacoby Meyers en esta temporada fue con él. Con él. Entonces yo creo que sí lo siento.
0: Sí, y yo creo que Pierce, el nuevo head coach que es de estos, de riders al menos por el momento, tiene que usar sus armas y tiene que usar a la banda.
1: Y se ve de vieja escuela, ¿eh? Se ve que va a hacer mucha carrera. Justo. <risa> sí, sí, sí. O sea, es, no sé por qué digo esto, pero siento que... Sí Sexto sentido. Sexto sentido.
0: <risa> <risa> ok, bueno. Vámonos al siguiente juego que ya es el Sunday Night Football. Es de los Buffalo Bills. Visitan a los Cincinnati. ¿Cuándo
1: a Michael Mayer? Mm, mm, pues
0: sí, en una semana que faltan Tyrantes yo creo que sí.
1: Pero sigo iniciando a Ferguson, a Schultz, a Tyson Hill, a Comet. Yo creo que está muy cerca de Comet yo los pongo ahí en mi ranking Ok. Yo creo que lo...
0: Yo pongo más arriba que mete. Sí, agito, ¿no? Bueno. Ok. Vámonos al siguiente juego que ya es el Sunday Night Football de los Buffalo Bills. Visitando a los Cincinnati Bengals. Over-Under de 47 puntos. de Los más altos de la semana. Y son favoritos los Buffalo Bills por dos puntos.
1: ¿Qué lado vemos primero?
0: Mira, un juego que la temporada pasada... Bueno, en el que pasó lo de Damar Hamlin. No le pudimos ver. Qué mal.
1: Ver. Y si le rompió todos sus fantasy sí. porque Fue semifinal, ¿no? O... Sí, sí. Creo que fue por ahí de la semana
0: 15, 16. Ah, qué malo. Eh, pero bueno, los vimos en Playoffs otra vez. Y ahorita yo creo que pinta a ser un juego bastante atractivo qué lado vemos primero eh, podemos empezar al lado de Cincinnati que la semana okay. pasada lo hicieron bastante bien en contra de San Francisco
1: yo burro lo empiezas 100%. es un juego o sea si les dijimos que empezaran la semana pasada a el partido de los Chargers contra quién fueron a Chicago entonces fue otro <risa> hace quién? dos semanas el de Chicago en contra de Kansas ah, yo creo que es bastante ajá. similar esta situación Es tío, Chicago Chargers <risa> en contra de Kansas <risa> okay. muchos puntos para todos este es bastante similar okay. no me importa la defensiva que sean que estén arrancadas aquí y allá no aquí va a haber puntos por doquier y yo burro, me gusta muchísimo esta semana eh, del lado de los corredores
0: es mi Joe Mixon sí que ha estado cuestionable ¿no? pero va a jugar okay. yo creo que es más mantenimiento este,
1: okay. los Bills no están siendo la defensiva que ha sido la temporada pasada permiten 23.6 puntos fantasy en promedio por juego esta estadística me gusta mucho 4.81 yardas por acarreo Mixon aquí va a abusar y yo creo que hasta puede clavar un touchdown John Mixon sin ningún problema esta semana 100% y del lado de los wide receivers, les dijimos llama Chase, es una locura, este, me gusta mucho. El tema es T. El tema es T. Higgins.
0: Sí, porque mira, la semana pasada le fue bien a Chris Godwin, le fue bien a Mike Evans en contra de Buffalo. Y T. Higgins eh, está bastante justificado porque le ha estado yendo bastante mal. Los partidos que ha jugado ha tenido una cantidad de target share bastante buena, le ha estado yendo bastante bien. Ha estado bastante limitado y se ha perdido juegos. Y la semana pasada todavía estaba limitado porque justo eh, no llegó a jugar la cantidad de snaps que venía jugando cuando estás sano Tyler Boyd si no me recuerdo él corrió el cor corrió la mayor cantidad más rutas que Tijgens así y tuvo que tuvo más snaps también y más snaps que T. Higgins. Así que yo creo que esta semana ya debe de regresar a ser algo bastante bueno. Más porque es juego estelar, es Sunday Night Football. Así que le debe. Yo creo que lo meto como Wire receiver 2 a T. Higgins.
1: Y aquí va a ser la diferencia. O sea, ¿quién empieza? ¿A dar Smith o sea, Mido, a T. Higgins? No, T. Higgins. O sea, de verdad, aquí ya. Yo creo que son unas semanas bastante complicadas para T. Higgins. Estas tres siguientes semanas. Pero quitando esas tres semanas, que es Buffalo, Houston y Baltimore, complicadas porque todas las tres están dentro de las 10 mejores en cuanto a los Whites. Es un calendario hermoso para T. Higgins. Y la va a romper. Y estás a tiempo de conseguirlo. Muy, muy barato. Y ya lo dijiste. Esta semana los snaps deben estar a favor de t Higgins. En segundo lugar de bueno, llamar a Chase, t Higgins y Tyler Boyd. Porque fue lo que vimos la semana 1 o la semana 3. Entonces debe de pasar. Entonces sí. t Higgins un flex esta semana. Sí, si tienes a Tyler Boyd, véndelo. <risa> Estás enojado con Tyler. Estoy enojado oye? porque me dijo, <risa> le me hizo dar corajes la semana pasada. Pero ganaste. Es que
0: yo tenía a T. Higgins y mi rival tenía a Tyler Boyd. Así que ver que se quedara con ese touchdown Boyd era de T. Higgins. Pero en fin, ya esa semana ya pasó. El eh, lado de
1: ellos, pues, hay que hablar ahora del otro lado
0: lado de Buffalo, eh, Josh Allen se si inicia sí o sí.
1: ¿Segundo mejor quarterback? No me acuerdo si es el segundo o el primero. Creo que es Jalen Hortz el primero y el segundo eh, eh, Josh Allen. Josh Allen de la, hasta ahorita de la NFL en fantasy en Corvac.
0: Sí, 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 sí. Me hace sentido.
1: ¡Leonard Fournette! Su primer partido como un Buffalo Bill. No, no sé si lo activen, eh, pero podría ser.
0: Mira, si lo activan, yo creo que
1: no, híjole, es que como es su primer juego no sé. Pero yo creo que entra mucho lo que siempre nos, tú nos dices. Cuando, antes de un partido especialmente los de Thursday Night Football, agarren a los corredores dos porque podrías ganarle la siguiente semana en waivers, entonces Fornette yo creo que es un buen stash, porque si ya juega esta semana podríamos ya quitarle los, la cantidad de carros a la Chibis Murray, que yo creo que se los va a quitar y este y bueno, James Cook, no creo que me lo baje tanto, me da mucho miedo, hay que verlo, tienes que seguir empezando a James Cook, yo creo que sí, los vengas permiten 21 puntos fantasy en promedio por juego a los corredores, 5 touchdowns y 4.54 puntos y ya las por acarreo.
0: Mira, yo creo que en especial tres situaciones que me va a gustar ver esta semana, una, ya les dije, la de los Giants ver quién se queda con los targets sin Darren Waller en los Raiders, nuevo head coach, ver cómo usan a Davante Adams en especial. Y en los Buffalo Bills, ¿cómo se maneja el backfield? Si es que se activan a Leonard Fournette. Sí, me, me gusta. Y bueno, de los wide receivers, que Gabriel Davis lo viene haciendo muy bien.
1: Y tienes que empezar también a este bueno, Stephon Diggs lo empiezas, Gabriel Davis también lo empiezas y yo creo que ya, es que todavía no me compro de Khalil Shakir. Es, ah, es muy arriesgado. Profundas. Me gusta más Brandon Cooks. Es mi streamer favorito esta semana.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, ¿Y cómo se llama? Dalton Kincaid. Eh,
1: Dalton Kincaid es eh, mi quinto Sí, mi quinto Tyrant esta, esta semana. Esta semana. Sí, le debe ir muy, muy bien.
0: Ok, de acuerdo, me gusta. Piénsenlo los 100%. Vámonos al último juego, que es de Los Ángeles Chargers. Visitan a los New York Jets, es el Monday Night Football, y son favoritos los Chargers por casi dos puntos. Y mira, es bajo el porcentaje, pero hay 15% de probabilidad que llueva. Nada más hay que seguirlo a lo largo de la semana, en caso de que suba.
1: Y hace rato te hice una pregunta con Josh Pickens, ¿ya jugó Josh Pickens? Sí. <risa> Perdón, este, ¿qué te parece si les aventamos la contraseña de esta semana?
0: Ok, ¿y cuál va a ser?
1: Esta semana tiene que ser. Eh, nos encanta poner contraseñas de justamente del equipo que los equipos juegan en el Monday Night Football. Yo, la verdad, lo estuve aguantando en muchas ligas. Yo ya les dije que debe quedar entre los tres mejores esta semana. La contraseña va a ser Eckler.
0: O sin Eckler
1: solamente Ekeler, E-K-E-L-E-R todo en minúsculas va a ser la contraseña que deben de meter en nuestra página de www.mrfantasyoficial.com mister con Mr. y ahí está el ranking gratuito para ustedes serie de corebacks corredores wide receivers defensivas online D-line no lo sé vayan a checar
0: sí lo pueden encontrar igual en la descripción del video o si estás en Spotify en la descripción del podcast del episodio del episodio más bien pero bueno empecemos de la de Los Ángeles Chargers que mira
1: por más que sean los Jets yo creo que es un juego bastante interesante muy muy interesante eh, vamos al lado de los chayos ¿te parece? Eh, Herbert es, se empieza sí 100% Ekeler eh, también se empieza y de los whites ¿Quién no? se empieza sí. este, Quentin Johnston Joshua Palmer ha estado está cuestionable ¿no? porque se lastimó la semana pasada
0: sí en la semana pasada llegó a salir unos cuantos snaps pero pues al momento ya, ya debe estar usando y entrenó en la semana ya no está en el reporte de lesiones así que sí. por más que me hubiera gustado Quentin Johnson que hiciera algo no le están usando de los peores novatos del primer round de yo la... lo dije yo lo dije sí.
1: eh, pero bueno este, los Jets son la mejor defensiva en contra de los wide receivers solamente permitiendo 21.7 puntos fantasy en promedio por juego ojo con este dato son la única defensiva que ha permitido solamente un total Touchdown a los wide receivers.
0: Híjole, difícil para Keenan Allen.
1: Pero, o sea, lo sigues empezando, ¿eh? Mi comentario más hacia Joshua Palmer o Quentin Johnson, o sea, los que sean como believers de Joshua Palmer, que no sé por qué. Uh -huh. Entonces, yo eso lo siento. Solamente empiezo a Keenan Allen. y Podría ser una semana complicada, yo lo sé, pero tiene de meter puntos con alguien. Es juego estelar. Yo creo que Keenan Allen puede anotar sin ningún problema.
0: Me gusta. Y ahora, a, pues, hablar del otro lado, ¿no? Que es justo de los Jets y que es Brice Hall.
1: Eh, Bryce Hall me encanta. Está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Los Challengers permiten 23.8 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 3.66 yardas por acarreo. Es la única estadística que podría darme un poquito de miedo. Pero es que Darwin Cook no está haciendo nada. Michael Carter tampoco. Bryce Hall va adentro, es un problema con uno.
0: Sí, 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 sí. Le tiene que ir bastante bien. Y también a Garrett Wilson, que son los únicos relevantes aquí.
1: Y aquí se pone hermoso, porque los Chargers son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 41.2 puntos fantasy en promedio por juego y permiten 9.74 yardas por target. Son la segunda defensiva que permite la segunda mayor cantidad de yardas por target a los wide receivers. Y Garrett Wilson se está quedando con... Fácil, más del 30% del target share. Entonces, Gareth Wilson se empieza sí o sí esta semana también. Sí, por más que... Yo creo que aquí depende más cómo juegue Zach Wilson. <ríe> sí, justo. Pero de, 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 o sea, viene ganando una racha de tres partidos consecutivos ganados.
0: Sí. sí Bien, Zach. Sí, sí. Así es. Y
1: esos fueron los
0: juegos de esta semana.
1: Eso sería todo por el episodio de esta semana, recuerden que la contraseña se las dijimos ya en el partido de Monday Night Football, vayan a verla y recuerden que tenemos el live stream en el una hora antes que empiecen los partidos del de domingo, aunque tenemos juego de, faltó este, faltó de los Kansas City Chiefs en contra de los Miami Dolphins.
0: Ah, sí es cierto, eh. bueno, podemos tocarlo rápidamente el juego de Kansas City en contra de los Miami Dolphins, que es un over -under bastante elevado, si no me recuerdo unos 47 puntos igual, Son el spread ahorita no lo traigo, pero justamente, ¿qué te parece empezamos del lado de Kansas City?
1: Empieza a todos. Sí. Va a ser un sumamente juegazo. Patrick Mahomes desde empezar, aunque ya saben qué pensamos de él. Isaya Pacheco me gusta mucho esta semana. Yo creo que queda, yo creo que es justamente mi décimo mejor corredor esta semanita. Porque los Miami Dolphins, yo creo que es una defensiva donde le puede meter muchos puntos mi queridísimo Isaya Pacheco. Y del lado de los wide receivers, eso se viene un poquito complicado, eh. Porque ya está este Jalen Ramsey de regreso, ya interceptó la semana pasada. Y pues yo creo que va a estar enfrente de Rashid Rice. Entonces, cuidado ahí.
0: Sí, así que igual, porque ya viene regresando igual Richie James en los Kansas City Chiefs, y ya les dije, estaba Justin Watson, va habrá que ver otra vez cómo se da la repartición en este core de wide receivers.
1: Sí, y Troy Kelsey, 100% lo empiezas, va a dar un sumamente juegazo. Y del lado de los Miami Dolphins, tienes que empezar a tu to todo guayloa, no hay ningún problema con él. Y del lado de los corredores, me gusta Raheem Mostert, su última semana relevante, porque ya va a regresar Devon a Ken Sí. Pronto.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, mucho cuidado ahí. este Yo creo que es un jugador que puedes ir a comprar sin ningún problema de Bonacane. Y este del lado de los Warriors Chiefs, empieza Tyreek Hill y empieza Jalen Waddle porque es un juego sumamente favorable en contra de los Kansas City Chiefs. Es una muy buena defensiva, pero yo creo que va a haber muchos puntos este partido. Sí,
0: pues lo dijiste bastante bien. Bastante resumido este juego.
1: Eso sería todo por el episodio del día de hoy, Dejen los comentarios si les gustó, dejen un like, suscríbanse muchas gracias por escucharnos y sin nada más cargarte. No, nada más que
0: no dejen su like, sigan en Instagram, arroa, Mr. Fantasy MrFantasyFootball y bueno, ya lo dijiste bien, suscríbanse
1: Nos vemos a la próxima Fantasy
0: MrFantasyFootball Una producción de Troop